0: sagen, auf Off official welcome, ready,
1: set, go, ja. ja, genau. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Hell und Dunkel, dem Podcast von Thomas und David
0: und fangen wir mal an, David hast du schon ein Bier? Äh, um die Uhrzeit wollen wir jetzt, ja komm, also wir dürfen ja halb fünf, wir können sagen, wir machen jetzt, wir werden, wir werden immer früher, Ne, ist das aufgefallen, wir, ja. das letzte Mal war das früh nachmittags, kann das sein, oder? Ich weiß gar nicht mehr so genau, ja. Auf jeden Fall ist es nicht abends, ich habe auch kein Bier, ich habe einen, einen Kaffee hier. Nee, tatsächlich bin ich sogar, Kaffee hatte ich heute schon ausreichend, ich habe jetzt einen Tee vor mir und äh, so. sag mal, zählst du immer durch, also neunte, weißt du das so aus dem FF oder ähm, guckst du vorher immer noch mal so ein bisschen?
1: Ich hatte geschaut, was ich muss ja immer eintragen,
0: wenn ich hier oben eine neue Episode ah, mache beim okay, Aufnehmen. Alles klar. Und er ist durchnummeriert. Okay, na gut, okay. Nee, dann weiß man das. Ich habe schon gedacht, Mensch, der Bursche hat es immer parat. Perfekt. Er macht mir dem Podcast nee, nee. auf und geht mit dem Podcast ins Bett. Das ist gut, das Engagement. Sehr schön. Der brennt für die Sache. Ja, genau. Yeah. <lacht> ähm, Damit, wie geht's? Ach, soweit ganz gut. Und bei dir?
1: Auch soweit. Ja, ja, ich, ich habe hab gemacht.
0: Äh, Super. Ich habe äh, tatsächlich eben so ein bisschen, also ich mal gucken, wie lange ich jetzt aushalte, aus hohen Gründen Vorhänge zu, Fenster zu und sitze jetzt hier im Zimmer. Äh, also dunkel ist ja noch nicht. Aber ähm, bei dem Wetter, es ist wahrscheinlich bei euch auch nicht gerade kalt. Also hier ist es ordentlich warm und immer noch so kurze Hosen angesagt. Und äh, jetzt muss ich sagen, also ich glaube, eine Folge machen wir gerne, eine zweite auf jeden Fall mal zwischenlüften, zwischenlüften oder vielleicht verschieben wir das dann mal. Äh, nee, sonst geht also es, gut. Ist, es ist, Alles super. Es
1: ist ähm, in Hamburg auch äh, warm, und, aber es wird jetzt demnächst deutlich, deutlich kühler. Also am Samstag ist, glaube ich, so 25 Grad und danach springt es dann so auf die üblichen 20, 19 Grad bei Dauerregen zurück, ja.
0: Du meinst die üblichen Hamburger Wetterdaten? Genau, richtig, okay. ja. Aber wir
1: hatten ja nun wirklich die längste Phase und deswegen ist es jetzt mal Zeit, äh, dass es mal wieder ein bisschen abkühlt <lacht> und auch mal ein bisschen ja, Regen gut. wiederkommt. Du ja. bist
0: ja eher der Mann für die kühlen Temperaturen. Ich mag das ja grundsätzlich, wobei ich auch sagen muss, also Schlaf war jetzt ein bisschen äh, weniger tief und, und ausführlich bei den ganz heißen Tagen. Aber na, du magst es ja eher so ein bisschen nordisch kühl. Das heißt, äh, perfekter Rückgang, Temperaturrückgang für dich dann.
1: Oh, die, die gar nicht schlecht. Die letzten ähm, Nächte, wo es wirklich so richtig heiß war, habe ich auf dem Balkon geschlafen.
0: Das, das wollte, war super cool. Das wollte ich die ganze Zeit mal machen. Irgendwie hat es sich jetzt bis jetzt nicht ergeben. Echt dann so. Ey, das ist super.
1: Das diese tagsüber über 30 Grad, dann war es so abends äh, oder nachts war es dann so Ach, 17, ja. 18, 19, 20 Grad. Manchmal auch so diese tropischen Nächte. Und da habe ich wirklich draußen auf dem Balkon geschlafen. Wir haben da so eine, so eine Liege. Und das war super schön. Ich meine, es waren ja auch diese Meteoriten-Nächte, diese, Meteoriten diese ja, sternstuppen ja, ja, ja. Und dann konnte man ja auch hier, ich weiß nicht, das sieht man jetzt immer noch, Jupiter und Saturn sieht man ja, im Moment ja. am Himmel. Genau. Das ja. fand ich ja, ich bin schon seit Kindheit von der Sternen fasziniert und deswegen habe ich das dann genutzt und einfach mal da draußen geschlafen. Das, war das sehr ist
0: ja geil, das kann man mir vorstellen. Ja. Also, du dann so für dich oder hier Familie oder sowas. Nee, du wahrscheinlich hast es selber gemacht. oder?
1: Benno hat mal mitgeschlafen draußen, aber der ist dann halt eingepennt und hat davon nicht so richtig viel mitgekriegt.
0: Wir schweifen ab. Äh, gut. Wir schweifen
1: okay. ab. Ja, gut,
0: okay. Warum? Ich meine, das wollen wir ja gut. Das hat jetzt nichts mit, aber das ist doch schön. Okay, ich meine, das sind ja so die, die Einstiegsgeschichten und äh, eigentlich ist es ja auch. Ach so,
1: aber wirklich, da kann man direkt auf Fotografie. Äh, ähm, rüberkommen. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe einen gesehen, hier, ähm, diesen Freak. Was? Naja, der mit dem, ja, nee, das, das ist so ein, so ein, das sagst du gleich wieder, oh, was guckst du das mal alles, aber dieser YouTuber äh, Jared Poland, dieser fronos Fototyp, dieser mit diesem Afro,
0: ja, 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 weiß, ja, den ja, hast ja, du ja, auch schon ja, mal gesehen, ja, ne? ja,
1: ja. Der hat es irgendwie gerade die R5 getestet. Ja, ich habe natürlich mich mal informiert, dass die neue Canon-Kamera wurde vorgestellt, R5. Und da hat er, es gibt auch so neue Objektive, so ganz lange mit extrem hoher Anfangsblende. Das ist so ein 800 mm Objektiv mit F11 Öffnung.
0: Hast du davon gehört? Hm, nicht wirklich, ist nicht so ein Mann. Okay, also
1: Canon hat neue Objektive vorgestellt, neue Teleobjektive, die halt eine extrem hohe Öffnung haben. Also eher das Gegenteil von dem, was man möchte. Aber sie sind halt dementsprechend halt relativ günstig, weil sie eine relativ einfache optische Konstruktion haben. Ja, günstig und ich glaube leicht
0: auch vor allem. Das habe ich schon gehört. Ja, ja genau. Leicht, äh, klein. Leicht, genau. Aber
1: trotzdem, du hast halt 800 Millimeter. Ja. Und mittlerweile, wenn du halt eine Kamera hast, wo du die ISO-Zahl auf 25.000, hochschrauben kannst, ist ja und Blende 11 ist nicht mehr unbedingt ein Problem. Ja. Und bei 800 mm hast du ja trotzdem wahrscheinlich eine wahnsinnige Unschärfe nach
0: hinten. Ne? Und das hat er mitgetestet mit, wie bist du jetzt drauf gekommen? Wegen Sterne oder wie?
1: Genau, weil der hat den, den Saturn fotografiert. Ah, okay. Der hat einen, einen Zweifachkonverter drauf gemacht. Und hat dann wirklich den Saturn fotografiert und hat dann halt, das war immer noch ein kleiner Punkt, aber er hat dann reingezoomt und in der Kombination von halt, was hat die 45 Megapixel, dem extrem langen Objektiv, was ja dann irgendwie 1600 mm waren plus das Reinzoomen, konnte man
0: wirklich die Ringe sehen. Das fand ich krass. <lacht> du schwenkst jetzt um. In deiner Freizeit stellst du auf dem Balkon und fotografierst von da direkt mit deinem 800er. Das finde ich cool. Ja. Also faszinierend ist das allemal, definitiv. Also ich glaube, ähm, das ist ja so ein bisschen, dass ich glaube, man kann auch einfach mal sowas machen. Das ist jetzt unbedingt nicht, nicht unbedingt zwingend mattentauglich und vielleicht nicht das ganz klassische Akquise-Ding, mit dem man sich dann um den nächsten Job bewirbt, aber ich finde es immer gut, wenn man einfach Interesse in alle möglichen Richtungen hat und sagt, weißt du mhm. was, ich habe jetzt mal Bock auf so einen Kram. Ich finde das faszinierend, das hat auch was mit Fotografie natürlich zu tun, aber ich mag grundsätzlich Astronomie oder irgendwas im entferntesten Sinne und ist doch geil. Also klar, kauf dir so ein Ding und mach das mal. Schick das Bild.
1: <lacht> jetzt ist es natürlich so, es ist auch relativ präsent aufgrund meines Sohnes, der einfach jetzt gerade natürlich, der findet das auch spannend und Weltall und so, hat so ein Poster im Zimmer hängen mit den Planeten und also, weiß ich nicht, wenn du jetzt eine Strecke zum Beispiel machen würdest, über den Mond oder sowas, oder über... Es gibt ja auch Leute, die die Sonne fotografieren.
0: Es wäre auf jeden Fall was Außergewöhnliches. Das wäre was Ungewohntes, wenn du mit sowas um die Ecke kämst. Ja, ja. du sicherlich. Also, für dich in deinem Portfolio wäre es das. Bei anderen... Nee, für dich? Für dich nicht? Nein, für mich auch, also für uns. Aber es gibt ja Leute, die sozusagen wirklich sehr stark fokussieren auf solche Geschichten und das auch sehr, sehr schön und ganz toll machen. Ne? Und also... Das stimmt, das ist ein generelles Faszinosum. Ich glaube, es finden auch sehr, sehr viele Leute spannend. Und ähm, Aber ich glaube, das ist was, das kann man ja auch gut und gerne dann einfach mal für sich machen. Ist ja auch mal ganz Boah, geil. jetzt sind wir aber und, richtig
1: abgedriftet hier. Na ja, irgendwie
0: schon, ne? Aber das macht ja nichts. Wir können ja, ja du, zurückkehren zu. Und es äh, ist ja immer möglich, wir hatten uns ja mal was vorgenommen heute, zumindest mal so ein, so ein, so ein Kernthema. Wollen wir jetzt einen scharfen Schlenk machen oder wollen wir es irgendwie ja. so dahin führen? Scharfer Schlenk. Also scharfer Schlenk, alles klar. Ähm, wir hatten gesagt, vielleicht sozusagen der Einstieg in die meisten Projekte, des Beschäftigen mit dem ganz wichtigen Thema Location. Das heißt, wie läuft es, also wie geht man daran? wo kommen die her, wie begutachtet man die vor Ort, wie, wie verhält man sich, was schreibt man auf? Wie, wie, wie ich glaube, es ging so
1: genau, eher sogar allgemein darum, wie konkret läuft so ein, so ein, so ein Shooting-Tag ab, beziehungsweise wie ist die Planung, weil wir kommen ja ursprünglich, aus der letzten Folge kommen wir ja aus dieser Vorplanung, wie geht man in so ein Projekt rein, dass wir jetzt wirklich sozusagen den Sprung zum Tag vorm Shooting machen. Oder die Woche vorm Shooting, je nachdem, wann man halt so einen, so einen Text scout macht. Und Text scout einfach für denjenigen, der es nicht weiß, ist sozusagen eine Location-Begehung und überlegen, was man wie denn konkret macht. Und da habe ich natürlich auch so ein paar Fragen an dich, weil ich einfach gerne mal wissen möchte, wie du das äh, angehst. Und dass wir das einfach mal durchsprechen. Also nehmen wir mal an, der Einfachheit halber, es ist jetzt der Tag vorm Shooting und du guckst dir die Location an. Ähm, du hast dann ja wahrscheinlich ein Layout und gehst dann, stehst dann da und dann... Was machst du denn dann? Äh,
0: vielleicht können wir den ganz kleinen Mini, weil das ist, beantwortet auch so ein bisschen die Frage mit dann, also so einen ganz kleinen Schlenk nochmal machen. Wir hatten auch das Thema schon mal so ein bisschen angerissen. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, wie ausführlich konnte man sich vorweg schon mit dem ganzen Thema Locations beschäftigen. Das heißt also, wie gut war das Scouting? Was gab es für Material? Konnte man per Google Street View schon was gucken? War das aktuell genug? Hat man andere Bilder recherchieren können, um sich schon mal einen Eindruck zu machen davon, wie, wie sieht es vor Ort aus? Wie, wie sind die Lichtsituationen? Wie sind die, die Dimensionen, die Begebenheiten? Ist es das, was wir wollen? Hat es genug Flexibilität? Brauchen wir die überhaupt? Das ist vielleicht so das Thema. Noch einmal ganz kurz diesen, diesen ganz kleinen Schwenk, weil das, das führt dann eigentlich zu dieser Beantwortung der Frage, das ist wahrscheinlich bei dir auch so. Vielleicht diese Frage dann erstmal sozusagen an dich auch gerichtet. Ich meine, jeder Location-Prozess irgendwie gibt so grundlegende Prozesse. Also im Sinne von, diese finden, bevor man anreist und das dann abstimmen mit, mit, mit verantwortlichen Kunden, Agentur. Und das ist aber, ich meine, es gibt immer ähnliche grundsätzliche, wie soll ich sagen, Abläufe, aber es ist doch jedes Mal anders. Also es fängt ja schon schlichtweg damit an, dass man, also was für Anforderungen gibt es und wie gut ist jemand, der das für uns sucht oder wie gut ist eben jemand nicht, der das für uns sucht. Das ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach. Wie bereitest du dich so darauf vor? Also vielleicht kann man, muss man nicht zu ausführlich werden in dem Thema jetzt, aber bist du jemand, der auch wirklich versucht, maximal viel schon im Vorfeld irgendwie über diese einzelnen Stellen rauszufinden? Also zum Beispiel mit Google Street View, wenn die Möglichkeit besteht, gibt es da, gibt es da nicht, etc.?
1: Also was ich auf jeden Fall mache ist und ich glaube ja Google Google allgemein Maps und und, 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 und the World und Street View ist ja für Fotografen entwickelt worden also muss, ich, muss es ja sein weil das ist ja so ein nützliches Tool das benutze ich auf jeden Fall also ich gucke mir auf jeden Fall die Location von oben an konkretes Beispiel, ich hatte jetzt gerade ein, ein, ein Location-Scouting, wo mir verschiedene Locations gezeigt wurden. Und es waren halt Bilder aus normal Augenhöhe von Locations. Und ich musste mehrere Autos auf dieser Fläche platzieren. Und es war mir nicht sicher und es war nicht erkennbar, ob die Flächen überhaupt groß genug waren, um Autos dorthin zu stellen. Und dann habe ich mir das in Google Maps im Satellitenview angeguckt. Und da konnte man im Vergleich, da standen einfach ja geparkte Autos an Straßen. Und dann konnte man sehr gut sehen, ob diese Autos überhaupt auf diese Location passen. Das war perfekt dafür. Ja. Also sowas nutze ich zum Beispiel sehr gerne. Oder dann auch, um überhaupt zu sehen, wie das Licht dahin fällt, nutze ich äh, sowas wie Sunseeker zum mhm. Beispiel. Diese, diese App, mhm. die dir zeigt, die, die dir den Sonnenverlauf zeigt. Und da gibt es ja auch einen, einen Satellitenblick, wo man genau sieht, zu welcher Zeit das Licht dahin scheint oder sowas. ja. Also das, die modernen Mittel nutze ich da schon. Und natürlich die Location-Bilder gucke ich mir an. Möglicherweise spreche ich mit dem Scout auch noch mal. Aber nichts kommt daran, wirklich selber an die Location
0: zu gehen. Weil erst dann weißt du natürlich wirklich,
1: wie es da aussieht.
0: Ja. Na gut, du bist oft ja gezwungen, relativ schnelle Entscheidungen zu treffen vor Ort, weil man dann auch ein, unter Umständen ein enges Programm hat muss sich sehr viele Sachen an, an einem Tag angucken. Also das heißt, es gibt verschiedene Optionen, wo könnte man das fotografieren, dann muss man die alle abfahren und ähm, ich glaube auch, dass eine möglichst gute Vorbereitung, wenn man denn die Chance hat, die Chance hat eigentlich glaube ich vor allem damit zu tun, was gibt es für Möglichkeiten, wie gut war das Scouting und so weiter. Was, wie, wie, was, was lässt du denn, wenn du jetzt eine ideale Welt, was lässt du dir von den sogenannten Location Scout, also die Leute, die Firmen, die ja auch immer für uns dann im Auftrage herumfahren und diese Sachen so gut versuchen zu finden, dass das möglichst annähernd und perfekt auf, das, auf die, die geforderten Wünsche oder die Layouts passt. Was wäre für dich eine ideale Welt? Was sollte der dir alles liefern?
1: Also es, am besten erstmal den gedachten Blick, von dem er denkt, entsprechend dem Briefing, dass deswegen hat er diese Location ausgesucht, weil da das ist, was wir eigentlich suchen. Mhm. Pi mal Daumen. Dann möchte ich gerne einen Rundumblick, also wirklich mal nach rechts, nach hinten und nach links den Blick sehen, dass ich mhm. einfach weiß, was passiert ist, was ist denn hinter mir? Ist da ein großes Gebäude? Sind da Bäume, die sich vielleicht einspiegeln? Ist da irgendwie ein großes, großer Turm, der irgendwann einen Schatten auf die Location wirft? Dass ich sowas sehe. Und dann möchte ich auch gerne, dass er nochmal zum Beispiel 20 Meter zurückgeht und einfach auch nochmal mir das zeigt, wo ich eigentlich stehen würde. Stehe ich möglicherweise am Ende von einer an der Straßenkante und ich kann gar nicht weiter zurück oder stehe ich irgendwie direkt von der Wand und kann nicht weiter zurück, ähm, dass ich einfach weiß, wie ist denn dort der Raum, in dem ich mich bewegen kann. Das, das hätte ich gern. Das kann auch gerne ein Video sein, dass er sich einmal umdreht. Da kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl dafür. Ähm, aber einfach, dass ich weiß, wie flexibel bin ich denn an der Location. Habe ich nur diesen einen Blick oder kann ich auch in andere Richtungen gucken? Und wie beeinträchtigt mich das Umfeld dort?
0: Mm, mm, okay. Das heißt also, du wahrscheinlich genauso, oder? Ja, ja, ja. ja. Das, ist eigentlich, das trifft auch mehr oder minder das Briefing. Also, ich ergänze, aber das hast du wahrscheinlich jetzt nur sozusagen nicht genannt, aber du wirst es auch bekommen dass man natürlich eine Info bekommt, wo geht die Sonne auf oder irgendwie mal eine Himmelsrichtung. Das reicht mir auch schon oft, dass man einfach sagt, das ist auf, dahin habe ich fotografiert, das ist in etwa Norden oder Süden oder Westen oder Südosten oder irgendwie sowas. Das, das hilft immer, also das würde ich auf jeden Fall immer gerne haben. Das kommt natürlich relativ oft nicht ganz vollständig. Das ist aber auch gar nicht so, dass die Jungs oder die Mädels keine gute Arbeit machen. Das ist auch oft nicht möglich und die machen so viel und dann haben sie doch diese eine Sonnenrichtung nicht ganz genau mitgenommen und man geht dann noch 20 Mal irgendwo an einer anderen Ecke an einer, an einer Stelle, die man grundsätzlich gut findet. Das kann man nicht überall mitmachen. Also, aber dass man zumindest mal ein Gefühl für die, also ich, ich glaube, das trifft es ganz gut. Man muss ein Gefühl für die Location bekommen. Und, genau. genau, also ohne da zu sein, am besten im Vorfeld schon. Also, das ist das, was glaube ich so eine gute Vorarbeit von wer auch immer das für uns machen sollte oder vielleicht wir auch selber, das gab es ja auch schon und müssen das dann wiederum einem Kunden verkaufen. Da muss man dem Kunden auch ein gutes Gefühl vermitteln können. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man genau mit dem, ja, wir haben, eigentlich ist es ähnlich, dass ich sage, drehe ich mit dem Handy, das reicht, das ist auch eigentlich ganz gut. Das ist Thomas, ah, du warst kurz ja. weg. Du warst kurz Reconnected. weg. Reconnected. Ah, okay, super. Und ähm, dass ähm, man mit einem Handy sich dreht, das ist nämlich auch ganz sinnvoll, dass es dann nicht so ein Ultra-Weitwinkel meistens ist, weil das ist ja echt so ein bisschen äh, die, die Problematik immer, dass so, so Locations riesig aussehen, aber ganz klein sind, wenn sie zu weitwinklig fotografiert wurden. Aber diese Handy einmal im Kreis finde ich ziemlich gut mittlerweile. Und ja, was oder was auch,
1: auch ein Problem ist, dass die, oft die Scouts gerne natürlich so das ganze, die ganze äh, ja, epochale Größe einer Location zeigen wollen und gerne auch einen Weitwinkel benutzen. Ja, ja. Und da sage ich auch oft, fotografiere man bitte lieber mit einem 50er, also mit so einem Standardobjektiv, ja. weil die Autos, meistens sind es ja Autos, fotografiere ich ja auch nicht mit einem Ultraweitwinkel, ähm, um möglicherweise die ganze Location zu haben. Und was oft auch ein Problem ist, die gucken dann immer so gerne auch so ein bisschen hoch, dass man so das ganze Gebäude sieht, hm, aber, aber das eigentliche Bild rein. später, hm. wenn du wirklich das so Auto als Beispiel Format finden, fotografieren würdest, siehst du vielleicht gerade mal die Hälfte vom Gebäude. Das heißt, das ganze Tolle, was oben passiert, sieht man gar nicht. Ja, hm,
0: ja das stimmt schon. Oft sind ja Gebäude so konzipiert, dass sozusagen die hübschen Architekturelemente äh, erstmal so im zweiten, dritten Stock beginnen. Das ist jetzt auch nicht die goldene Regel, aber relativ oft passiert. Genau, ich sage ja auch immer, eigentlich sind die ersten acht Meter für uns das Spannende. Das ist das, was meistens meistens, nicht immer, aber oft zählt und ähm, das wäre irgendwie so eine Sache, die ähm, tatsächlich äh, ja immer wieder so ein bisschen, oder sie, sie wird hin und wieder mal außer Acht gelassen. Das heißt, äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz fragen, du nimmst noch auf bei dir, ne weil irgendwie ich sehe deine... deine... Ich nehme auf, ja, ja hier okay. läuft alles. Okay, ähm, noch mal eine
1: Sache dazu, vielleicht wandelt sich das ja in den nächsten Jahren, wenn immer mehr im Hochformat fotografiert wird, vielleicht sind ja dann die ersten 15 Meter interessant. Das mein, tatsächlich. Ja ja, Ja,
0: absolut. Ja, gut, wir sind ja im Moment noch sozusagen meistens gefordert, alles abzudecken. Also wir haben ja, ja. sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, wir müssen ja meistens irgendwie Formate fotografieren, wo es heißt bitte, das soll für alles passen, was ja auch okay ist. Also man muss es dann halt ausprobieren, dass es irgendwie hübsch aussieht, aber du hast recht, ja immer mehr Hochformat. Ja, definitiv. Ähm, aber das heißt, äh, hast du auch schon mal so, das finde ich auch ziemlich geil, das ist ja mittlerweile erschwinglich, diese 360-Grad-Kameras, also diese, wir reden nicht über die teuren, mit denen wir unsere... Also Instant 360 um oder sowas, genau. wo
1: man sich einfach umdrehen kann. Habe ich äh,
0: selbst noch nicht erlebt, ne? Ja. Es bei, wurde das bei dir schon mal ja, gemacht, als Location Scouting? Ja, wir haben es gemacht. Das ist eigentlich ganz das cool. Das ist eine coole Idee. Äh, ja, äh, ja, einfach das und das Ganze vielleicht sogar noch als Video, das ist sogar noch cooler. Oder auch wenn du mal ähm, Straßen Abschnitte irgendwie scouten musst, weißt du, dass man da einfach sagt, man fährt mal, es fährt der Scout mit dem hält das Ding aus dem Schiebedach raus oder so. Es gibt dir einfach mal, da kannst du mal einen Kilometer fahren.
1: Ja, das hatte ich schon mal mit einer GoPro, äh, dass einfach einer sozusagen filmt genau. und einfach so eine Straße abfährt, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, okay, da sind eine Menge Kurven, da wird irgendwas funktionieren, in dem Abschnitt können wir uns bewegen. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Das ist
0: ganz geil, ja, vor allem mit diesen 360-Grad-Kameras. Das, das, ich meine, du brauchst ja keine riesen Qualitäten, Auflösung. das reicht ja, schickst du dann halt äh, und du kannst dich dann während des Videos einfach auch drehen. Also mhm. du kannst sagen, jetzt gucke ich mal nach hinten, wie sieht das aus, dass wir jetzt irgendwie an der Stelle, können wir mir vorstellen, dass wir die Gegenrichtung fotografieren, da muss der nicht rauf und wieder runterfahren, sondern der fährt einmal und hat alles drauf und das ist ziemlich cool, also das ist eine Sache, wo ich auch ähm, sicherlich verstärkt so ein bisschen nochmal einen Wunsch äußern würde. Ähm, ähm, Hast du so ein Ding? Nee, 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 aber das würde man dann den Scouts vielleicht mal ans Herz legen. Das ist ja auch kein riesen Investment. Die kosten, nee, die sind nicht so teuer, das stimmt. Nicht, 200 Euro oder sowas ist nicht so teuer. Mhm. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Genau, also dann deckt sich das ja so mit dem. Aber ich denke auch, deswegen habe ich jetzt gerade nochmal so diese kleine Schleife machen wollen. Also wenn das zeitlich, aber vor allem eben auch technisch möglich ist, also dass man eben sagt, man hat an der Stelle überhaupt auch Google Maps, äh, Street View, sorry. Also ich benutze schon alle mir zur Verfügung stehenden Tools, um mich sozusagen bestmöglich dort schon einzudenken. Das ist vielleicht das, das Gefühl dafür zu bekommen und mich einzudenken, wie könnte das dort vor Ort sein? Ich glaube, das hilft mir. Und dann kommen wir jetzt vielleicht an die Stelle deiner Eingangsfrage, wenn wir dort vor Ort sind. Und das hilft mir sehr, wenn ich virtuell die schon öfter besucht habe, und einfach schon so ein Gefühl dafür habe, a, ist man auch erstmal weniger erstaunt, wenn man sagt, verdammt, das ist ja doch ganz schön eng. Das, das ist ja so ein Ding, was auch eine Lernkurve ist, das haben wir ja früher oft genug erlebt. Ne? Genau die Weitwinklichkeit, wo man dachte, boah, geil, riesig. Und dann kommt man hin und sagt, wow, okay, es sind doch nur sechs Meter oder sowas. Ne? Ähm, ja,
1: oder das Gebäude gegenüber ist doch viel größer oder genau. es ist insgesamt auch vielleicht manchmal ein bisschen schämiger, als man ja, denkt. Ja, so den, den, ja. den Sydney-Oper-Effekt von ja. weiter weg sieht es ganz toll aus und dann bist du am Gebäude und denkst dir so, hm, ja, auch sie, mal wieder renoviert muss, Hier muss die
0: Post mal ran, ne? <lacht> äh, aber ähm, genau, also so die Sachen, das finde ich eigentlich ganz geil, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, sich da einfach schon einzudenken und dann, genau, und dann können wir gerne sozusagen da weitermachen. Also wenn man dann da vor Ort steht und dann schon mal das Erste verdaut hat, dass es doch nur sechs Meter sind oder die Fassade-Scheiße aussieht. Aber gut, wie gesagt, das ist ja ähm, dann was, was im Endeffekt schon vorher so ein bisschen klar sein sollte. Ähm, ja, wie machst du es? Oder eigentlich hattest du mich ja gefragt, ne? was, was wir dann vor Ort über vorgehen, was wir uns notieren und, und was wir sozusagen... Genau, haben. also du bist jetzt
1: am dem Tech scout tag du bist jetzt an der Location. Äh, jetzt bist du aber da zu dem Zeitpunkt... Ich sage jetzt mal, da scheint noch gar keine Sonne. Und äh, du kannst aber jetzt auch nicht den ganzen Tag da bleiben, weil du schon noch zu zwei anderen Locations musst.
0: Genau, also das ist tatsächlich so im besten Falle. Klar, ist uns beiden klar, ist auch kein Geheimnis. versucht man natürlich, nächstmöglich dort zu sein, zu einer Zeit, wo man sich in irgendeiner Form schon vorher gedacht hat, das könnte für mich richtig sein. Also da möchte ich das und, jetzt... Irgendwie und da
1: möchte ich jetzt dich was fragen. Okay, jetzt gibt es eine Location. Als Beispiel, du hast ein Gebäude. Und links geht die Sonne auf, links hinterm Gebäude und rechts hinter dir geht es so unter. Und das ist ja dann irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden auseinander. Und jetzt kannst du ja Sachen von links beleuchten, Gegenlicht oder auch von rechts
0: beleuchten. Wie entscheidest du denn, wann da der richtige Zeitpunkt ist? Das ist ganz viel Bauchgefühl, auch im Abstimmung mit dem Kunden. Das ist oft ein bisschen schwierig. Also so Agenturleute, die da vielleicht ein bisschen mehr fotografische Erfahrung haben, können sich das dann auch ganz gut vorstellen. Also jetzt können wir natürlich ein sehr weites Feld aufmachen. Es gibt, der Idealfall ist, du bist da zu einer Zeit, wo du sagst, da würdest du auch gerne fotografieren. Und im noch besseren Fall hast du irgendein Auto dabei, ja, was du dort auch hinfahren kannst, wenn du das darfst in dem Moment. Beim also, meinst genau, du? Genau, genau, genau. Mhm. Und dann kannst du das natürlich dann schon extrem gut abbilden und auch visualisieren. Und dann kann sich das auch jeder, der an der Entscheidung beteiligt ist, bisschen besser vorstellen. Wenn das nicht geht, was ja auch oft der Fall ist, dass wir entweder nicht zur richtigen Zeit oder eben auch kein Auto haben, ähm, dann kann man einfach ja immer noch, wenn es jetzt zum Beispiel ein Projekt ist, wo sowieso die Autos gerendert werden würde, später Motel auch nochmal was reinsetzen. Dann versuche ich da auch Referenzobjekte mit zu fotografieren. Jetzt kommen wir schon in den Teil, wo du sagst, was notierst du dir alles und Abmessungen und so weiter. Ähm, aber das hat dann unterm Strich ähm, sind es eigentlich äh, bei mir zwei Hauptsachen, nach, wonach, oder mit, nach denen ich das entscheide, die sozusagen in die Entscheidung mit einfließen. ist einmal, ähm, was will der Kunde eigentlich? Also was kann er sich vorstellen? Ist es eher so, was wo man sagt, das muss ein Streiflicht, ein Seitenlicht, kann ich das hier darstellen? Sieht das gut aus? Also das, was er sich so wünscht, wenn es diesen ganz klaren Wunsch gibt? Ähm, das ist das eine. Ähm, und das zweite ist, ist, auch so ein bisschen zweigeteilt vielleicht, was Gefällt mir? Was sehe ich für das Bild? Was finde ich am besten? Und das ist eigentlich damit verwoben, was ich eigentlich sagen will, das ist ganz viel Bauchgefühl.
1: Und nehmen wir mal an, du bist jetzt an der Location und du hast die Möglichkeit, ein Auto dahin zu stellen. Beim Reggae. Ja? Okay. Machst du das schon, schon so genau, dass du dir das festlegst, dass du mehr oder weniger, nehmen wir mal an, am nächsten Tag beim Shooting-Tag dann einfach nochmal rekreierst oder, oder, oder nachbaust, also wirklich schon so mit irgendwie Position finden und abstimmen äh, und möglicherweise markieren und messen, also schon fast wie so eine Art Pre-Positionierung. -Pre oder ist es eher so, du bist an der Location, um ein generelles Gefühl zu kriegen und sagst dir dann, naja, das genauer mache ich dann beim Shooting?
0: Auch das ist tatsächlich, wie vieles bei uns, es gibt versucht, standardisierte Abläufe und vieles ist immer wieder ganz anders. Ähm, auch da gibt es viele Möglichkeiten. Also ich glaube, mh, das, das, das ist erstmal geil, wenn man das kann. Da habe ich ganz viele Gedanken zu. Also zum einen ist es ja, wenn man jetzt mal ganz aktuell denkt, gar nicht mehr... Heute ausschließlich gefordert, so diesen, diesen einen Winkel fotografieren zu müssen. Also, das ist genau das und was anderes wollen wir ja gar nicht. Also, ich glaube, heute geht es ja auch ein bisschen mehr um diese Geschichte, die Idee von Content liefern, also auch mehrere Sachen machen. Vielleicht ein Hero-Winkel und dann aber auch ganz viel zusätzliches Material. Ja, dann ich meine
1: schon den, schon den hero winkel genau. dieses eigentliche Motiv, wofür es möglicherweise ein Layout gibt, Richtig. wofür du an der Location bist. Dass du natürlich da drumherum noch ganz viel probierst und machst,
0: ähm, das ist klar, aber so dieses eigentliche Hauptmotiv nenne ich es mal. Wenn es ja. das gibt, genau, also wenn es das gibt, das ist auch nicht mehr immer so, aber wenn es das gibt, dann ist es schon natürlich äh, summa cum laude zu sagen, Auto rein, abgestimmt, ich glaube, das hat eigentlich ist relativ schlicht erklärt. Zum einen haben wir überhaupt Zeit dafür, wenn wir mhm. einen relativ eng getakten Tag haben und müssen uns an dem Tag vielleicht noch sechs, was du eben sagtest, drei, vier, fünf, sechs weitere Stellen angucken und entscheiden, ja oder nein und wenn ja, wo oder wie, dann bleibt einfach die Zeit oft nicht. Dann steht schon die Produktion daneben und klopft auf die Armbanduhr und sagt hier, Jungs, jetzt mal zehn Minuten habt ihr noch. Ne? Und das heißt, das entfällt dadurch hin und wieder. Das heißt, wenn wir die Zeit haben, gerne, wenn wir die Zeit haben, eben nicht. Und dann ist es auch so ein bisschen so, wenn das jetzt was extrem Spezifisches ist, wo man sagt, das ist echt super kniffelig. Und wenn wir die Chance haben, das dann, also wenn wir sagen, wir müssen das eigentlich jetzt schon machen, sonst wird das zu schwierig in der Abstimmung an dem eigentlichen Tag. Ähm, dann tun wir das auch. Genau, dann haben wir das auch schon oft sogar mit der richtigen Kamera gemacht. Es war zwar dann das falsche Licht und die Modelle waren nicht da und auch natürlich nicht das richtige Auto, aber schon mit der richtigen Kamera und äh, dann auch abgeklebt und markiert und dass es am nächsten Tag noch da ist. Ähm, und was auch oft noch ein Entscheidungskriterium ist, ähm, wenn es die Entscheidung ist zwischen, müssen wir jetzt dann wirklich um 2 Uhr morgens da schon anfangen aufzubauen, damit wir das schaffen, oder können wir es jetzt vorpositionieren und vielleicht irgendwie um äh, halb vier anfangen? Das ist auch noch ein oft ein dramatischer Unterschied, was einfach auch Arbeitszeiten für die Crew anbetrifft.
1: Ja, das ist ähm, genau dieses, wenn es natürlich ein ganz früher Morgenschuss ist, wo du gar nicht die Zeit hast, ihn äh, an dem Morgen aufzubauen, weil du sonst möglicherweise das Licht verpasst, dann ist klar, dann muss man das schon irgendwie vorbereiten im Idealfall oder am, am Abend zuvor schon aufbauen. Aber ich glaube grundsätzlich, und das geht dir wahrscheinlich genauso, man braucht so ein gewisses Abstraktionsvermögen an der Location, mhm. gerade wenn man nicht im richtigen Licht da ist, dass man sich vorstellen kann, wie das ist. Und ich glaube, das ist etwas, was man über die Jahre und lernt, wirklich zu gucken, okay, dort geht die Sonne auf und dann geht sie da unter und dann wird sie nachmittags da vorbeischeinen und so wird das aussehen, dass man das sich ungefähr vorstellen kann. Und das dem Kunden oder auch der Agentur, überzeugend so vermitteln, ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Ne? Genau,
0: definitiv. Ja. Also das ist auch genau das. Wir sind da auch beratend tätig und das ist auch sozusagen visuell beratend. Und die, naja, die müssen uns dann auch oft vertrauen. Und klar, das ist ja das, was ich sage. Wir sehen es ja auch oft erst ganz genau, wenn es an dem Tag so ist, wie es ist. Also wenn es dann steht, alles ähm wir können da gerne auch noch mal so ein bisschen drauf, man kann ja schon sehr, sehr, sehr genau sagen, wann die Sonne wo wäre, wenn sie denn aufgeht oder was man für Licht überhaupt haben will, ob man Sonne will, ob man keine Sonne das will. Das frage
1: ich auch immer erstmal. So, was wollen wir überhaupt? Also genau. auch ganz spezifisch werden, so von wegen manchmal heißt es ja, wir wollen, wir wollen ein Sonnenuntergangsbild. Und dann frage ich so, was heißt denn für euch Sonnenuntergangsbild? Heißt das wirklich, also ist die Sonne schon untergegangen und die Dämmerung beginnt? Das heißt also kein direktes Licht mehr. Kein Sonnenlicht, was irgendwo mehr trifft? Oder ist es noch, ist die Sonne noch über dem Horizont? Das heißt, die Sonne ist noch zu sehen möglicherweise, auch im Bild. Oder es gibt wirklich noch echte Schatten und die Sonne trifft noch auf Flächen. Oder bei Nachtfoto ist auch ganz oft so ein sehr dehnbarer Begriff. Was ist eine Nacht? Ist Nacht hm. Dämmerung oder ist Nacht schwarzer Himmel und nur noch Straßenbeleuchtung? Hm. Ja. Ich
0: habe gerade gelernt, es gibt die Unterscheidung zwischen der bürgerlichen das habe ich dir doch erklärt. Nautischen und der, und der äh, astronomischen,
1: das habe ich dir doch erzählt. Ja, gut,
0: das habe ich jetzt natürlich noch mal mit meinem mit dieser ganzen Throngeschichte noch mal ausführlich mir zu Gemüte führen dürfen. Muss mit der Drohnengeschichte? Mit der Drohnengeschichte, die Ach so. Drohnengeschichte, weil du darfst mit Drohnen nicht nachts fliegen. Und dann muss man natürlich wissen, was nachts bedeutet. Ich schieße jetzt mal kurz quer. Und eine Drohnennacht oder die Nacht beginnt und damit auch das Nachtflugverbot am Ende der bürgerlichen Dämmerung. Oder Ach, zum komm. Genau, richtig. Also und für die
1: Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, die bürgerliche Dämmerung endet, wenn man nicht mehr draußen in der Zeitung lesen kann.
0: Die bürgerliche Dämmerung endet, wenn man, das müsste ich mal ausprobieren, ich habe es jetzt nur technisch gelernt. Sie endet, wenn die Sonne, der Mittelpunkt der Sonne sich 6 Grad unter ja, dem okay, Horizont das befindet. Okay, <lacht> Es ist wirklich Ui. so. Okay, äh, klick, jetzt schauen <lacht> gerade die Leute aus. Ja, jetzt denken so, oh
1: Gott, die Freaks. Naja, Aber es das ist lernt, so. das <lacht>
0: lernt man, wenn man einen Drohnenführerschein machen muss, einen einen sogenannten Kenntnisnachweis. Das gehört halt alles dazu. Naja, whatever. Also ich denke auch, äh, im Endeffekt ist es so, dass... Ähm, wir sind wie so, also für mich ist auch immer ganz wichtig, dem Kunden zu sagen, was ich denke, was am besten wäre. Also ich lasse schon einfließen den Kundenwunsch, aber ich versuche natürlich auch sehr stark dafür zu werben, zu sagen, das sieht geil aus, lass uns das so machen. Ob das ein Auflicht ist, ein Seitenlicht, ein Mitlicht, äh, ein, ein Gegenlicht, ob das überhaupt Sonne ist, ob das im Schatten sein soll. ob das, das ist, Also wo ich denke, das kann einfach so am geilsten aussehen, ähm, wir reden natürlich, also es gibt ja auch klar, auch mal einen Schlechtwettertag, was machen wir dann und so. Ne? Also, das heißt, man plant erstmal so im Idealfall und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass wir dort auch versuchen, das visuell möglichst gut in Worte zu fassen oder eben, wie du sagst, ja, Standing card da und im besten Fall noch ansatzweise zur richtigen Zeit. Wie machst du es denn? Also, was ist denn so? Gibt es bei dir so ein generelles Vorgehen?
1: Also an der Location gucke ich einfach mir erstmal, wie die Lichtsituation ist. Da gucke ich mir an, wie die Lichtsituation ist, damit ich ungefähr ein Gefühl dafür habe, wo ist Nord, Süd, Osten, Westen, wo geht die Sonne auf und wo geht sie unter. Dann meistens natürlich ja im Gesamtzusammenhang muss man gucken, wie viel Zeit habe ich überhaupt. Habe ich möglicherweise zwei Locations und einer geht es nur vormittags und an anderen geht es nur nachmittags, dann ist die Entscheidung ja schon so ein bisschen abgenommen. Und wenn man das wählen kann, ja dann gucke ich mir an, wo so die wie die Lichtverhältnisse sind und entscheide dementsprechend. Ähm, meistens ist ja so ein direktes Auflicht nicht so gewünscht. ja Und damit kann man dann so ein bisschen äh, beginnen zu überlegen, eher so ein Seitenlicht, vielleicht mitunter ein Gegenlicht, wobei sich das ja auch wandelt. Das wandelt ne? sich
0: ja. Das ist ja auch alles gerade, mittlerweile, gibt da ja keine... keine
1: gerade so, ist ja so ist ja teilweise Auflicht oder so ja, über die Schulterlicht ja, schon wieder genau. ganz ganz angesagt. Ne? Genau. Und da muss man natürlich so ein bisschen mit umgehen. Ähm, und dann, also was ich, was ich nicht so oft mache, ist wirklich äh, da schon positionieren, weil ich mir immer denke, so am nächsten Tag, wenn du dann das echte Auto da hast, ist es ja auch immer nochmal anders und ähm, ich mache mir schon Gedanken grundsätzlich, wie ich das aufbaue, das Set. Ja, und äh, aber jetzt so mit wirklich schon vorher markieren und positionieren mache ich nur, wenn es sein muss. Also wenn wirklich äh, am nächsten Morgen es ein Dämmerungsschuss wird, weil dann okay. einfach gar keine Zeit ist. ja. Und ja. da dann am besten wirklich äh, etwas positionieren oder markieren, was dann auch wirklich bleibt. ja. Äh, also entweder, man irgendwie, weil Tape ist immer so gefährlich, das kann einer abreißen, da denke ich mir immer so, hm, Vielleicht so ein bisschen Sprühfarbe oder so ein bisschen irgendwie einen, einen Nagel sein, in ja. Boden. Wenn
0: du vom Museumseingang bis ich
1: glaub, Dann natürlich das ist nicht. Ja. Ja, nee, dann <lacht> dann nehme ich Tape ähm, und mache vielleicht nochmal so, so, so eine zusätzliche Messung, dass ich ungefähr weiß oder ein ja. Foto davon, ja. wenn ich das Auto schon mal hingestellt habe, dass ja. ich am nächsten
0: Tag das wieder finde. Ja. Ja. Also und ich glaube auch grundsätzlich <lacht> ist es ja so, dass hat sich das nicht so gefühlt ein bisschen entspannt? Weil früher war es ja wirklich super spezifisch. Also, also man sagt, das muss ein Gegenlicht oder ein Streiflicht sein, damit die Form von Auto. Heute ist es ja wirklich so ein bisschen entspannter. Eigentlich, also bei den letzten Projekten habe ich eigentlich nur noch grob in Morgen und Abend eingeteilt. Also wir wussten schon natürlich, wo das aufgeht. Das muss man auch immer machen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die muss man ja vorher machen. Deswegen ist es, glaube ich, auch grundsätzlich wichtig, das gute Gefühl für eine Location zu haben, weil man ja einfach in der ganzen Vorplanung schon festlegen muss. Es geht ja gar nicht anders. Da, da sind wir morgens und da abends. Wann genau legen wir dann fest? Außer man stellt dort fest, uff, uh, irgendwas total äh, falsch wahrgenommen oder falsche Informationen gehabt, können wir noch mal switchen. Ähm, aber da wird es ja auch oft dann schwierig, weil das schon irgendwie die Erlaubnissen schon irgendwie vorliegen müssen, wenn wir da, bevor wir überhaupt sozusagen anreisen. Ähm, aber ähm, machst du es? Also Guckst du auch nur noch grob nach morgen Abend oder guckst du schon sehr genau so an der Stelle, wann kommt es dahin?
1: Also ich kann jetzt ein schönes Beispiel nennen. Ich hatte das gerade bei dem vergangenen Shooting, was ich jetzt gerade gemacht habe, ähm, ging, war der Wunsch so da, dass die Autos so ähm, halb im Schatten stehen und nur die Schnauzen so in der Sonne stehen. Ja? und wenn du mal guckst, wie schnell sich die Sonne bewegt oder wie schnell so der Schatten läuft, das ist schon sehr geht schon sehr schnell. Ja, und da musste ich wirklich sehr genau gucken, wann läuft wo diese Schattenkante lang. Und das habe ich wirklich am Tag vorher genau mir angeguckt und auch die Zeit gestoppt. Und ich wusste genau, dass ich mehr oder weniger um, als Beispiel jetzt 11.30 Uhr, dieses Foto machen muss. Das heißt also, ich dachte mir, okay, so viel Zeit brauche ich vorher zum Aufbauen, so viel Zeit brauche ich zum Positionsfinden und dass die Autos dann stehen. Und dann natürlich noch so ein bisschen Puffer dazu gepackt, dass man wirklich mehr oder weniger aufs richtige Licht wartet. Das gibt's Oder wenn du in einer... In einer Großstadt so in diesen Häuserschlucht fotografierst. Da ist es ja nun wirklich auch extrem wichtig, genau zu wissen, wann ähm, du fotografierst. Und da kann man auch schon ganz schön auf die Schnauze fallen. Also ich <lacht> kann jetzt mal hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal ein Shooting in Los Angeles ähm, und da hatte ich auch sehr genau geplant, wann ich dieses Bild machen will, dass dieses Licht wirklich so durch diese Häuserschlucht fällt. Und hatte das mit Sunseeker getestet. Ja, Aber ich konnte an dem Zeitpunkt, bist du noch da? Ja, bin noch ja. da. Ich konnte ähm, da an der konkreten Location, konnte man es aber nicht sehen, weil da halt Hochhäuser drumherum waren. Und ich konnte nicht zum genauen Shooting-Zeitpunkt da sein, um zu überprüfen. Und Zanzika, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, springt manchmal so ein bisschen. ne? Ein bisschen?
0: Ist, ich hasse das, die eigentlich, die Broca. Das ist nicht immer genau am nee, Punkt. Nee, ne? Nee, nee, nee. Und das ist für so ganz exakte Sachen... Also mit, mit Verlaub, ich meine, wir sind ja jetzt echt nicht äh, Digitalblockierer oder so irgendwas, im Gegenteil, äh, wir haben ja mit einem Haufen Kram und, 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 und Sachen zu tun und jetzt ja irgendwie eine neue Sache, Entwicklung und sowas, und es, es macht ja auch Spaß und wir beschäftigen uns sehr viel damit, aber diesen Dingern vertraue ich sehr ungern. Also genau, das ist mir nämlich auch schon passiert. Du musst eigentlich du musst eigentlich immer an einem Tag da sein, wo die Sonne ist.
1: Erstmal gucken, ist die Sonne äh, am angezeigten Punkt? Und dann kannst du es entsprechend verlässlich rüberschieben. Ja, aber, aber das, genau. ist,
0: das springt aber dann auch nochmal. Also das mhm. ist auch schon mal aufgefallen. Das ist dann nochmal so ein kleiner... Also, du, Manchmal, du, ja. äh, Also, aber ich bin mal gespannt, wie du es dann löst. Also was du, was machst du, wenn du jetzt sagst... Also das ist ja ein schönes Beispiel.
1: Ja, also die Location war dann... Ich hatte dann eine Zeit gesagt, wann der Shooting Zeitpunkt ist und bin dann da hingekommen. Und als ich da ankam an der Location, dachte ich so, fuck, das Licht ist eigentlich schon genauso, wie ich es haben möchte. Ja? <lacht> Und da war das wirklich so, okay, ich jetzt aber Gefühl. ganz, ganz schnell. Ich, ich kenne das Gefühl. Und das war natürlich sowas von von uncool, da dann so wirklich ah. unter extremen Zeitdruck und irgendwie Agentur kommt gerade an und du hast halt nicht Zeit, erst nochmal noch mal einen Moment zu quatschen und sowas. Das war eher so, dass man dachte so gerade noch so echt rumgerissen, aber eigentlich eher in, schlecht gelöst, ja. Ah. Und da dachte ich mir auch so, hm, ich habe dann glaube ich, äh, weil die Fassade hatte dann schon so ein bisschen das Licht verloren, das Auto hatte es noch und vor allem konnte man das Auto noch so ein bisschen anblitzen, das heißt, man das die Sonne simulieren und dann habe ich vorgeschlagen, dass ich am nächsten Tag nochmal hingehe und dann die Fassade nochmal in mehr Licht fotografiere. Das ging zu dem Zeitpunkt. Mm. Und dann haben wir das in der Post nochmal zusammengezimmert. Aber das war natürlich eher uncool. Ja.
0: Das ist eine mittelmäßige Lösung, das stimmt. Ich meine, klar, wenn man es jetzt... Aber gut, das ist ja eben das. Irgendwo muss man dann auch eben irgendwie immer wieder mal eine Lösung parat haben. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, dass wenn mal... Es passiert halt immer mal was. Es gibt so viele Unwägbarkeiten immer auf so einem Ding. Deswegen... Es ist auch ganz spannend, das mal zu besprechen, weil das hört sich so wahnsinnig technisch an. Und viele sagen dann, oh Gott, was macht ihr da? Das hat ja gar nichts mehr mit so dieser ganz klassischen aus dem Bauch Fotografie zu tun. Aber genau das, weil wir so spezifische Anforderungen haben also oder eine Auftragsgeschichte, äh, wo es heißt, das wollen wir. Also klar gibt es immer wieder mal Projekte mit wesentlich mehr Freiheit. Und Aber es gibt schon oft, oft, oft sehr, sehr, sehr spezifische Anforderungen und eine visuelle Vorstellung, wie das auszusehen hat später. Und ähm, deswegen sage ich auch, ähm, möglichst viel Datensammlung vor Ort, also um da wirklich so das, 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 das die bestmögliche Einschätzung also deswegen bin ich auch im Vorfeld nochmal, habe diesen Schlenk am Anfang gemacht, habe gesagt, wie genau bereitest du dich vor, weil da geht es genau um sowas, also eine bestmögliche Vorbereitung, um vor allem eben auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht steht das auch über allem vor Ort, also alles an Stress, was du dir sparen ja. kannst, ja. Das, das, die, die Power, die steckst du in dein Bauchgefühl und lässt einfach auch sozusagen auch mal so weißt du, so spontane Sachen entstehen. Und das steckst du lieber in deine, in deine kreative Arbeit vor Ort, weil der Stress, ich kann weiß ganz genau, wie es dir ging, weil die Sachen haben wir alle schon erlebt, dahin zu kommen, zu sehen, ach du Scheiße, fuck, das Licht ist eigentlich schon fast weg. Und da du, musst du dich so zusammenreißen, und weil du sagst, komm, scheiß drauf, jetzt müssen wir es irgendwie rocken. Aber das kann man sich echt sparen. Das kann man jetzt sich sparen. Die, Das ist, glaube ich, die erste Episode, wo ich wirklich
1: explicit äh, anklicken muss. Hier ja? war eine ganze Menge Fuck und Scheiße <lacht> jetzt gerade
0: dabei. Ja. Ja? ja, aber es ist ja wirklich so. Ich meine, das ist ja genau <lacht> das, dass man genau versucht, mit diesen ganzen Vorbereitungen, dieser super aufwendigen, oft wirklich wochenlangen Vorbereitung, die Momente es sich einfach. Die zu vermeiden, dass man sagt, fokussier dich auf deine Kernaufgabe, setz das kreativ um und nicht irgendwie direkt schon eine Problembewältigung. Falsches Licht. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist, liegt, hängt natürlich auch an dieser Art von Arbeit äh, oder hängt mit dieser Art von Arbeit zusammen, die wir machen. Da ist eine Crew da ist ein Kunde, der eine Erwartungshaltung hat, da ist ein Budget, da ist irgendwie ein, ein Zeitplan und das unterscheidet sich natürlich phänomenal von ja, jemand, der einfach irgendwie rumläuft und sag ich mal einfach nur ein paar coole Fotos machst, das, was du vorher sagtest mit diesem Photo-Bauchgefühl. Wenn du alleine draußen bist und es ist egal, also du willst mit irgendwelchen coolen Fotos zurückkommen, aber es ist konkret egal, mit welchen du zurückkommst, da ist alles frei und easy going. ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ganz interessant zu sehen jetzt im Vergleich zu diesem, zu den jungen Fotografen, die eher so Instagram unterwegs sind oder hier auch, sage ich mal, die Influencer, die einfach rausgehen und mit dem Auto irgendwas machen oder Fotos machen. Die kommen mit irgendwas zurück und es sieht sicher cool aus. Ja? Das hat eine schöne Story, das hat eine gute Stimmung und sowas. Aber es ist halt ungeplant wahrscheinlich. Und nicht äh, irgendwie ein konkretes Ergebnis, was am Ende des Tages erwartet wird. Nee, Innerhalb ich glaub, von einer bestimmten Zeit, eines ja, bestimmten stimmt. Budgets ja. und bestimmten, einer bestimmten Bildidee ja auch. Ich meine, wie oft hast du ein Layout, wo hast du schon sehr konkret. Erinnere dich an deine Geschichten mit, diesem, mit diesen Shopfassaden. fassaden mm. ja, Das war ja, ich meine, da ist aber alles genau geplant gewesen. Und du musstest wahrscheinlich sehr genau gucken, wann du wie, welche... Läden da zusammen fotografierst, ja.
0: Ja, das war so ein ganz Hardcore-Beispiel für, ähm, also da habe ich drei bis vier Wochen lang bin ich in Google Street View zu Hause gewesen. Also tatsächlich, ja. Das war, das ist ein Extrembeispiel dafür gewesen, ja. Kann man vielleicht auch gleich noch mal kurz erläutern, aber ich meine, das soll auch gar nicht so abfällig klingen, wenn man so sagt, diese Instagram-Geschichten. Ich meine, auch da, glaube ich, steckt viel mehr Arbeit oft dahinter, aber ähm, trotzdem ist die, die klassische sagen wir mal so, Werbefotografie, ähm, ich glaube, der Kunde kauft eine gewisse Produktionssicherheit. Den, den Begriff haben wir heute schon mal gewälzt und da gehört es einfach dazu, dass man, es gibt genau diese Erwartungshaltung, was du sagst, es gibt nicht immer, aber relativ oft einfach sehr spezifische Layouts oder Ideen oder visuelle äh, Wünsche. Und ähm, ich denke auch, also deswegen sage ich ja so, diese Vorbereitung ist extrem wichtig und weil wir vieles, vieles vor Ort sowieso erst lösen können. Also allein das Thema Wetter kann man wenig beeinflussen, man kann immer nur umplanen. Ähm, aber oder sich was anderes einfallen lassen oder nochmal eine, was ist es ich gibt auch da sicherlich immer wieder mal eine Idee, eine Lösung. Aber ähm, je mehr man vorweg sich aus dem Kopf schon mal rausschafft, also im Sinne von, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, um, um gewisse Dinge, ich weiß ganz genau, wann ich da zu sein habe, dann habe ich viel mehr Power, um da einfach mein, meine Kernaufgabe zu absolvieren.
1: Wie machst du das? Ähm, ähm, soll dann auch im, im übergehend auf den eigentlichen Shooting-Tag äh, du, machst du dir irgendwelche Skizzen von, ich sage jetzt mal so Aufsichtsskizzen oder sowas, dass du dir zum Beispiel die Location vorstellst und dann malst du dir irgendwie ein, wo das Auto wie stehen würde und dann wo die Sonne aufgeht und um wie viel Uhr und wo du dann zum Beispiel dein Licht hinstellst oder ähm, dann und möglicherweise, du hast eine Location, wo du drei Bilder machen sollst, ja? So eine Art Tagesplan von bis. Ähm, rechnest du irgendwie rückwärts oder wie gehst du daran? Das interessiert mich jetzt sehr konkret. Also
0: mm, ist auch verschieden, aber klar, wir gehen erstmal, wir kommen da an, genau wie du. Du machst es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Wir kommen an und dann gucke ich auch erstmal. Also, ich, was ich mache, wenn ich die Zeit habe, wir sind nicht super im Stress, ich lasse es erstmal auf mich wirken. Das finde ich immer ganz gut. Ich, ich tapere da auch mal. Du meinst Minuten. die Location, ja, wo ja. du morgens ankommst? Nö, nö, äh, beim Recki. Also beim, so. genau. Also das ist so morgens hast du die Zeit dann nicht für. Gen da, genau deswegen. Also ich lasse die erstmal so, das heißt jetzt nicht, dass ich da eine Viertelstunde so für mich sein muss, aber manchmal ist das irgendwie 30 Sekunden, wenn ich die Chance habe, manchmal sind ich laufe dann einfach auch mal so einen Augenblick für mich rum, und quatsche da erstmal mit keinem und äh, ähm, ähm, muss das mal so kurz mal aufsaugen, weil das ist ja, man hat sich da oft auch wochenlang mit beschäftigt und dann sieht man, dass das erste Mal Echt, in Realität und steht da und hat dann auch mal so einen Eindruck. Ähm, dann ähm, fangen wir an und gucken, wie du auch, in Sonnenrichtung, wo geht die auf, wo geht die unter. Das macht der Assistent meistens schon, sagt mir das. Und um das nochmal so technisch abzugreifen, also wir machen es tatsächlich mittlerweile so, weil ich den Dingern auch nicht vertraue, dass wir es mindestens mit zwei ähm, Handys machen. Also schon mal zwei Geräte und am besten noch verschiedene Software. Also der eine hat das, die App, die, der andere hat die App. Benutzt, ähm, du noch, benutzt du noch hier Kompass und genau. die, das Sunpass? Ja, tatsächlich auch noch. Also, ich habe tatsächlich sogar noch einen uralten Rechner hier rumstehen, wo das noch drauf läuft. Rechner, geht das überhaupt noch? Ja, man kann die, ma ma ja, doch, die Magnet. das ist ja nur die magnetische Deklination, die nicht mehr abgedatet wird. Mhm, und die kannst du einstellen, die kannst du googeln und die kannst du manuell nachstellen. Ach komm, echt? das geht noch.
1: Ja. Ich habe auch noch einen alten Rechner, wo das noch drauf ist, deswegen ja. hebe ich den auch noch auf. Na, genau, ja?
0: Wir haben nur, wir haben einen Rechner, der lebt nur für SunPass und das mhm. wirkt auch total oldschool und die Leute sind immer noch irgendwie so ganz, äh, was hast du denn da und fasziniert, aber es ist ja ein denkbar schlichtes Tool. Das machen wir grundsätzlich und ich will auch immer noch mal ein Kompass-Reading haben. Also man muss auch da so ein bisschen wissen, klar, nicht in die Nähe von Autos. Das sieht man auch wirklich, wie der abgelenkt wird, und äh, nicht in die Nähe von irgendwie riesigen Metallkonstruktionen. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wenn man auf einer Brücke steht. Das stimmt, das sind auch Einschränkungen, aber wir checken das einfach gegen. Also das hört sich jetzt nach einem riesen Prozess an, das ist eine Sache von ein paar Minuten. Kurz mal die App auf, nochmal eine App auf dem um anderen Handy, gecheckt, passt ungefähr, ja cool. Einmal gegenchecken mit einem Sunpath, das heißt also im Grunde genommen Höhe und wirklich ganz oldschool Kompass und Winkelmesser. Und dann haben wir dieses, diesen Ausdruck, wo eben die Tageszeiten mit den entsprechenden äh, Winkeln und ähm, Kompass-Readings okay. ja. draufstehen. Und genau, und dann notieren wir uns das und dann habe ich eben, wie gesagt, das Bauchgefühl, bespreche es mit dem Kunden. Grundsätzlich ist es jetzt, also wann wollen wir? Genau. Und dann ähm, addiere ich meine Zeit vorweg. Und dann, was wir immer sofort, also steht ein Assistent neben mir, der schreibt das alles auf, entweder händisch oder tippt es direkt in sein Handy ein. Wir haben dann oft eine sozusagen eine gemeinsame Liste, also über Notes oder Apple iCloud, wo wir einfach Notizen uns gegenseitig freigeben. Und da kann man alles ergänzen, was einem einfällt. Was brauchen wir? Was muss weggeräumt werden? Muss hier was gekehrt werden, gereinigt werden? Äh, wann wollen wir hier sein? Ready to shoot? Ready to shoot minus was kriegen wir von der Produktion? Dürfen wir, wann dürfen wir hier rein? Wie früh dürfen wir hier rein? Was macht die Crew mit? Overtime ein bisschen im Blick halten. Das schreiben wir auf. Also das heißt, on Location, dann und dann, Ready to Shoot, dann und dann. Genau, da gibt es einen. Gibt es
1: ein in Ready-to-Shoot immer so einen Puffer noch da rein?
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Wie lange ja, ist dein Puffer? Halbe, halbe Stunde? Oder? Ja. ja. Ja, meistens und, halt und, und hast du so Pi mal Daumen, dass du sagen kannst, wie viel du sozusagen an Vorbereitungszeit für ein, für ein Foto brauchst? Also als Beispiel jetzt um neun ja. um ist das perfekte Licht. willst du um Ready to Shoot, willst du dann um halb neun sein wahrscheinlich. Ja. Und dann sagst du dann, keine Ahnung, eine Stunde vorher. Ja,
0: sowas wie TT minus, also eine Durchschnittszeit würde ich mal sagen, es ist eine Stunde 30, also genau, anderthalb Stunden. Ungefähr. Ja,
1: ich hatte auch mal so zwei Stunden immer so als ja. Aufbau und Vorbereitungszeit ja. vor so einem ja. Bild. Hängt natürlich davon ab, machst du zum Beispiel ein rig oder musst du irgendwas groß aufbauen, dann natürlich äh, entsprechend länger. Aber genau. Ja, so also, ich glaube da
0: auch, das, das ist ja das Schöne, wenn man so mit den Jahren einfach so immer mehr so ganz kleine Bisschen, so, so, so Bits und Pieces an Erfahrungen sammelt. Also, da fließt einfach so viel ein. Das sind immer mehr Algorithmen im Kopf, wenn man das so. <lacht> ja, es ist wirklich so. Einfach auch so Sachen wie. Ganz klassisch. Also du beurteilst die Location, wo sind wir da überhaupt? Genau. Dauert es jetzt einfach, ist es wahnsinnig kompliziert, das Auto hier hochzubekommen oder hierher oder überhaupt? Haben wir überhaupt ein Auto oder rendern wir? Müssen wir dann ein stand Car? carriere haben? Also sind alles so Tausende. Was für crew haben wir? Was für eine Anreise haben wir? Können wir allen noch eventuell eine Stunde mehr Schlaf gönnen oder geht das nicht? Wird das eng? Können wir mit einem kleinen Team anfangen, kann der große Teil nachrücken? Ähm, dann so Sachen auch, ist es der, was du gerade auch sagtest, ist es der erste Tag? Der erste Tag läuft morgens oder abends, egal wann du anfängst, nie rund. Ja, das nie. stimmt.
1: Gibt so in Crew erstmal einen Moment Zeit, sich Richtig. kennenzulernen und aneinander zu gewöhnen und erstmal Hallo zu sagen? Und
0: so wo ein... ist, ja, alleine wo ist was? Die wissen es ja auch. Was willst du? Wie, wie, wie tickst du? Die müssen dich ja erstmal kennenlernen. Ne? Und, und der Local-Lichtassistent weiß vielleicht gar nicht, was wünschst du dir? Und das läuft ab. Es gibt immer erstmal Start-Hiccups. Immer? Also nichts Schlimmes, aber so einfach so kleine, äh, wo ist denn das jetzt, oh, renn mal schnell. Und, und am Tag zwei und am Tag drei spätestens, je nach Länge des Shootings, flutscht das schon meistens super. Und ja. ähm, das kalkuliere ich natürlich auch in den ersten Tag nochmal mit ein. Ja.
1: Ich würde auch, ich würde persönlich ähm, nie ein, sage ich mal, kompliziertes Bild an den ersten Tag gleich legen, wenn ich das wählen kann. Ja. Also zum Beispiel auch so mit Modellen und irgendwelchen äh, aufwendigen Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Beispiel drei Bilder machen muss, eins mit äh, irgendwie Modellen und einem Hund, ja, eins äh, irgendwie mit einem Auto und einem Rick und eins Static Auto nur, Da würde ich auf jeden Fall, wenn es geht, dass nur mal das Static Auto erstmal nur machen, mhm. dass man einfach sozusagen mit dem Einfachen in Anführungszeichen beginnt, wo man jetzt nicht gleich irgendwie mit Leuten und Styling und dem Hund, der rumspringt, macht oder irgendwie Fahraufnahme mit dem Rick, sondern dass, genau, so eine Crew sich erstmal so ein bisschen ein-Crew ein grooven kann, ja. Mm.
0: Ja, ich halte das für sehr wichtig, weil ich meine, das ist ja, ich finde ja auch, dass diese ganze Teamarbeit das A und O ist auch, also mit einem Scheiß-Team wird es halt echt richtig kompliziert und mit einem geilen Team macht es sowohl Spaß wie auch hölleneffektiv und ähm, zum Glück habe ich das Scheiß-Team selten bis nie gehabt, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber äh, es ist einfach, ich denke auch, ja, extrem wichtig. Also es ist eben auch so, dass manchmal, es kommt halt auch oft alles zusammen. Also da muss man aber auch irgendwie gucken, wie man es dann macht an dem Tag. Also auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit das mal gehabt, das einfach ein erster Tag wirklich eine, die beschissenste aller Wettervorhersagen Und es hat auch wirklich fast durchgehend geregnet. Aber es war halt vorweg die ganz klare Ansage, scheißegal, wir machen das, dann ist es halt ein Regenbild, das ist geil, wir wollen es ein bisschen rockiger und rotziger haben. Ist auch cool geworden, also ich finde es grandios, muss ich sagen, habe auch dann gewusst, dass es halt so kommt, aber wenn es ist natürlich auch so ein bisschen, es gehört alles so ein bisschen mit da rein, wenn man sensibel genug ist. Man muss nicht sich um jeden einzelnen seelisch kümmern, aber ich finde, es ist immer ganz nett, wenn man als Chef so ein bisschen so ein Antennchen dafür hat, dass einfach auch das Gefüge funktioniert und ähm, das war halt in dem Morgen einfach, wenn alles nass ist und erstmal wirklich es regnet, Bindfäden und du musst mit Leuten arbeiten, auch Leuten vor der Kamera, die natürlich auch nicht komplett durchweicht werden sollten. Und dann ist es der erste Tag und äh, es ist mitten in der Stadt und das ist dann schon eine Herausforderung. Aber auch das hat geklappt und tatsächlich sage ich ja, das sind so diese ganzen wahnsinnigen Unwägbarkeiten Und je mehr man davon eben vorweg schon mal wegplanen kann, umso besser. Ja. Aber das heißt, du notierst dir das dann alles? Also machst du das auch so wie ich? Also so eine Liste und dann wird alles notiert und dann kann man das im Hotel später nochmal sezieren und nochmal genau einfassen und in Zahlen und Uhrzeiten mit der Produktion? oder? Wie ja, so das?
1: ähnlich. Also ich, ich mache mir gerne Skizzen, ja, ja. dass ich einfach Ach, mal so vorher... Ja, ich mache mir echt Skizzen, dass ich vorher einfach mal wie so eine Aufsichtsskizze mache. Okay. Ähm, auch da kann ich jetzt konkret nochmal dieses Beispiel nehmen. Ich habe mir dann diese im Endeffekt, diese das war so ein Platz vor so einem großen Gebäude, habe ich mir wirklich so eine Fläche ge gezeichnet, wo, wo ist das Gebäude, wo geht die Sonne auf und dann wirklich mehr oder weniger grob auch die Position der Autos hingestellt und dann wirklich so geguckt, okay, wann ist das Licht, wo. Ähm, ja, und dann wirklich ausgerechnet, wie lange brauche ich für jede, oder wann ist die die Hauptzeit zum Fotografieren der einzelnen Bilder, Pi mal Daumen, mhm. wie lange brauche ich für das die Positionierung, wie lange brauche ich fürs eigentliche Fotografieren, weil auch das ist ja nicht nur einmal draufdrücken, sondern ähm, mitunter musst du verschiedene Teile fotografieren, du musst verschiedene Beleuchtungen da setzen, du musst möglicherweise einen Hintergrund fotografieren. Ja, und dann mache ich mir einen groben Plan und dann gucke ich natürlich einfach äh, wie viel Zeit habe ich immer dazwischen? Dann musst du irgendwann eine Mittagspause einrechnen oder solltest du zumindest, ja, dass äh, die Crew da auch guten Mutes bleibt. Wie lange braucht man am Anfang überhaupt ab dem Moment des Ankommens, bis man loslegen kann? Ähm, aber da rechne ich auch eher rückwärts, was ist die, die haupt zeit oder die erste Hauptshootingzeit zeit Da muss man dann auch berechnen, dass man den... den das Equipment erstmal auspacken und aufbauen muss. Bei den folgenden Bildern geht es mitunter schneller, weil die Sachen dann schon einfach stehen. Ja, und dann mache ich ja wirklich so einen Zeitplan. Und das bespreche ich dann mit der Produktion oder mit demjenigen, der das organisiert. Ja, wie lange kann man? Und dann kommen ja meistens irgendwelche Einsprüche. So sagt der oh, das wird aber ein ganz schön langer Tag. Ja, ja. Und dann sagst ja. du, ähm, naja, aber wir haben halt einfach eine bestimmte Menge zu machen, um das zu erledigen. Und das war ja auch von Anfang an klar. Und ich finde, ganz wichtig ist immer, dass man das auch entsprechend kommuniziert. Dass man im Idealfall, wenn man das Gefühl hat, das wird ein langer Tag, dass man das so rechtzeitig wie möglich auch der Crew mitteilt. Ja. Dass man einfach direkt von vornherein sagt so und so. Und pass mal an, da kann ich jetzt auch noch ein Beispiel nennen. Ich hatte jetzt da auch, oder manchmal arbeitet man ja mit genau lokalem Lichtassistent dazu, der einfach dich nicht kennt, der dazu gebucht wird. Um, und dass man dem einfach auch schon rechtzeitig sagt, pass mal auf, der Tag beginnt als Beispiel beim Sonnenaufgang und äh, leider ist er ein langer Tag, der geht bis Sonnenuntergang. Ja. Ja, dass er das einfach schon mal gehört hat und dass mhm. man natürlich dann auch sagt, wenn es bei Sonnenaufgang losgehen soll, dass man dann natürlich auch ein bisschen früher da ist. Also Pi mal Daumen beginnen wir um sechs ja, mhm. und Pi mal Daumen enden wir, arbeiten wir bis um bis um neun Uhr abends. Ja, dass der auch einfach weiß, was da auf ihn zukommt und was ich auch dann am Set immer mache, morgens erstmal, alle haben sich begrüßt. Du trinkst dass einen ich Kaffee. Da, da trinke ich einen Kaffee, genau, richtig. <lacht> ich bringe jedem Einzelnen einen Kaffee. Nee, aber grundsätzlich begrüße ich eigentlich erstmal jeden. Jetzt natürlich bei Corona-Zeiten nicht mit Handschlag, aber sonst immer
0: jedem mal Hallo sagen. Das ist witzig, du machst das auch, ne?
1: Ja, das gehört sich doch so.
0: Ja, aber ja, ja das siehst du so, das sehe ich so. Ich habe das oft, also ich kann ja nicht sagen, wie das Berufskollegen machen, ich ich kenne aber, glaube ich, auch sehr viele andere, die das wahrscheinlich ähnlich machen, weil sie auch sehr nett sind. Aber man hört das ja von unseren Produktionsfirmen sehr oft, dass es da nicht so viel, wie gesagt, bei den ähm, Bonding mit der Crew muss ja nicht jetzt, na, dass man mit jedem abends und immer ein ausführliches, aber einfach mal, genau, einfach wahrnehmen, wie heißt du, hallo, ich bin der David. Die ja. Finde ich, ja. find ich super, finde
1: ich super. Und dann mache ich meistens, so eine, ich nenne es jetzt mal so eine kleine Ansprache. Da sage ich immer erstmal so morgens früh, erstmal hallo, dass, alle, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir uns hier treffen, zusammen das und das machen. Äh, heute haben wir das und das vor und ich stelle mir den Tag so und so ungefähr vor. Erst machen wir das, dann machen wir das, dann planen wir das, äh, dann machen wir als Beispiel die Mittagspause, dann machen wir das, dann ziehen wir um an die andere Location oder sowas und folgende Schwierigkeit. Dass jeder einfach ungefähr weiß... Ähm, wie es laufen wird. Ja. Das ist und ziemlich, dann, gut.
0: Ja, ziemlich gut. Also das habe ich jetzt so in der Form nicht vor der gesamten Crew, vor einem kleineren Kreis, aber das heißt, du sagst dann, hier kommt mal kurz her. Ja genau, Minute. so eine kleine
1: Gesprächsrunde, oh, das wirklich, dass sich alle ja. mal rum, ja. rumstellen und einfach mal zuhören ja. ähm, und dass dann einfach auch jeder ungefähr weiß, was wir vorhaben. Das, ja. Ich finde, das hilft immer extrem, die Leute so ein bisschen abzuholen und ähm, ja, im Idealfall, das klappt natürlich auch nicht immer, selbst wenn man es da voll in, in Action ist, zwischendrin mal zu einem mal gehen und kurz sagen, du, pass auf, ich würde gerne eigentlich mit dir ein bisschen quatschen oder auch danach, dass man sagt, du, tut mir leid, es war jetzt hier alles ein bisschen hektisch, ähm, hatte jetzt gar keine Zeit, mit dir groß zu quatschen oder irgendwie mm. zwischendrin mal was zu besprechen äh, und dann sagen die meisten von sich selbst auch, nee, nee, alles cool, ganz entspannt, ja, oder ja. sowas.
0: Ja. Nee, aber ich finde auch, also wenn wir jetzt, gehen wir schon praktisch in so fast schon nächste Themen rein, aber mir ist es super wichtig, dass da jeder wertgeschätzt wird und versuche mir auch tatsächlich ähm, bewusst alle Namen zu merken. Also jetzt reden wir nicht über eine 30 Mann Crew, da wird es langsam eng. Aber das finde ich auch
1: schwierig, manchmal mit den Namen, gerade ja, wenn die Leute ähm, einen die die Tag Leute vergisst. Leute, es. Jetzt,
0: ja, ja, das ist, wenn du jetzt einen Tag mit, das, das ist auch gar nicht mein Anspruch. Also ich habe da jetzt keinen irgendwie keinen sportlichen Ehrgeiz. Aber wenn das mal zwei Tage oder länger und es ist eine überschaubare Größe, finde ich das sehr nett und auch das frühestmöglich zu tun, also jeder auch der dann, jetzt können wir vielleicht wieder Bogen zum recy wer dabei ist, da möchte ich auch schon jeden persönlich kennengelernt haben und ähm, das finde ich auch ganz gut. Also ich mache das nicht mit persönlicher Ansprache, aber wenn morgens nicht total Hektik ist, dann gehe ich eigentlich schon einmal rum und sage jedem Mal hallo
1: Probier das mal mit der persönlichen Ansprache, ja, das, das kann, kommt echt gut an. <lacht> da sind ja. die Leute und möglicherweise hast du dann noch so eine Art ja, wie, kommt ein Layout in der Hand oder sowas, zeigst es dann nochmal kurz hoch, weil das hat ja vielleicht auch nicht jeder gesehen, ja, mm. oder richtig angeguckt, oder einfach es ist schon zwei Wochen her, dass es sich die Leute angeguckt haben, dass du nochmal zeigst, pass mal auf, wegen dem Bild sind wir heute hier, wenn, und danach machen wenn wir noch ein paar grad, Sideshots. Ja.
0: Wenn sich gerade ein geheimes Auto ist, aber... Äh, ja, genau. <lacht> aber, ja, aber ich meine, ich finde es gut in dem Sinne, ich glaube... Man muss auch immer eins verstehen, wenn das jetzt eine gewisse Größe überschreitet. Also ich meine, keine Ahnung, im Schnitt sind das ja irgendwie so zwischen 10 und 12 Leuten, 15 vielleicht mal, oder so zwischen 8 und, und, und 12, 15 Leuten. Es gibt auch mal Fälle, wo das mehr sind, vielleicht auch mal jenseits von 20, je nachdem. Und ich glaube, viele wissen dann gar nicht sofort, wer ist jetzt eigentlich sozusagen der Fotograf. Den Producer haben Sie vielleicht dann eher schon mal gesehen, weil er lokal und mit den Leuten schon mal gearbeitet hatte. Und das stimmt, das ist eigentlich ganz gut, dass man sagt, okay, alles klar, das ist der Fotograf heute oder die nächsten drei Tage, mit dem arbeiten wir zusammen, so sieht der aus und so heißt der und so redet der. Nee, das ist schon sehr nett, finde ich gut, ja, gefällt mir. Also wie gesagt, es ist ja eine ähnliche Herangehensweise, aber ich finde die Ansprache tatsächlich, das finde ich auch eigentlich sehr charmant und, und äh, sehr sinnvoll, ja.
1: Ich gucke gerade auf die Uhr hier. Wir und haben sehen, eine Stunde. Eine Stunde schon. Eine
0: ich glaube, glaub, mit dem Thema Textscouting sind wir durch. Wahrscheinlich kommt man es noch expliziter, aber nee. ich glaube, wir haben es in großen Zügen. Wir, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen ins Shooting reingerutscht. Ja, ja. Und es ging genau. ja
1: eigentlich auch darum, dass man einfach weiß, wie man sozusagen das plant und sowas. Ja, ja und oder äh, wie
0: wir es machen. Wie man es planen muss. Genau. Das ist ja sozusagen jedem, ja. aber wie kann, wir der, das machen. kann
1: jeder selber machen, wie er will. Kannst hinkommen und brauchst gar nicht Hallo sagen und guckst äh, <lacht> da runter und gehst danach ohne Tschüss zu sagen, wieder vom Set. Ja, ja, und, wahrscheinlich äh, gibt es das auch,
0: ja, gibt's bestimmt. ja. Gut, dann würde ich sagen, Thomas, hat Spaß gemacht und äh, dann demnächst auf ein Neues und äh, Genau,
1: besprechen wir dann, wie es dann weitergeht, ähm, ob wir das dann so chronologisch weitermachen oder nicht. Aber auf jeden Fall, das war jetzt, äh, genau, wie man von der Vorplanung in die eigentliche Sache reingeht. Ja. Und das ist ja immer echt, also ich muss wirklich sagen, das ist immer spannend, sich da einfach mal so auszutauschen. Weil man natürlich schon so in seinem eigenen Süppchen kocht. Und äh, mhm. genau, du hast ja auch nicht mehr groß auf anderen also eigentlich nie auf anderen Sets stehst, um zum Zugucken. Als Assistent hat man da ja noch die Gelegenheit. Da kann man gucken, wie macht's der, wie macht's der. Ne? Aber wenn man selber Fotograf immer ist, dann Geht das nicht hat man mit. das ja nicht mehr. Nee, 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 das stimmt. stimmt. Alles klar, in dem Sinne, sagen wir jetzt Tschüss. David, das war die neunte Ausgabe von unserem Podcast für den Dunkel. Mhm. Bald, nächstes mal zehn, ja? Dann Wow, Mini Haben wir schon Video
0: machen. Mini. Alter, das müssen wir mit Bier machen. Das geht gar nicht. Dann müssen wir abends ran und dann sehen wir Bier machen. Oder mal an Sonntag oder sowas. Sonntagmorgen, so du weißt Weißwurst mhm. Das geht auch. Weizenbier,
1: das geht auch. Das ja Se ja. Sehen wir dann. Cool, alles klar. Gut so. Mach's dann. gut. Dann bald. Ja. Bis dann. Bis dann. So. Tschüss.